0: Danasnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Novom Zavetu, u Evanđelju po Jovanu, u petom poglavlju od devetnestog stiha. Isusove tvrdnje Gospod će sada da da tri izvanredne izjeve u vezi sa sobom. Na osnovu ovih izjava možemo koristiti Evanđelje po Jovanu, peto poglavlje, dvadeseti četvrti stih, u predstavljanju Evanđelja. Pokušat da ovde sve to objedinimo. Prva izjava. Isus pak u odgovoru reče njima. Zaista, zaista kažem vam. Ne može sin da čini ništa sam od sebe, ako ne vidi šta otac čini. Jer ono što čini otac, to isto tako čini i sin. Gospod Isus govori da je on Bog i da može da radi ono što radi Bog. Između oca i sina postoji savršena saradnja i sklad. Prema tome, Optužba upućena protiv njega je absurdna. Sin se ne protivi ocu kao ni otac sinu. Isus radi ono što radi Bog. Isus oprašta grehe. Zatim on nastavlja i kaže da između oca i sina postoji lično i prisno zajedništvo. Otac na ime voli sina i pokazuje mu sve što sam čini. I pokazat mu dela veća od ovih, da se vi čudite. Druga izjeva. Jer kao što otac vaskrsava mrtve i oživljava, tako i sin oživljava one koje hoći. Isus udeljuje, je život onome kome hoće. Ako otac vaskrsava mrtve, sin će vaskrsnuti mrtve. Danas slušamo mnogo šta što se govori o daru isceljenja, ali uz taj dar ide sposobnost da se podigne iz mrtvih. Pavla je podizao mrtve kao i Simon Petar, gospodim je dao taj dar. Gospod Isus je podizao iz mrtvih. Podizao iz mrtvih jer je bio Bog. Ovi drugi ljudi su to činili u ime Gospoda Isusa. Treća izjava. Otac ne sudi nikome, nego je sav sud dao sinu. Doslovno ovako piše. Jer ne samo da otac ne sudi nikome, nego je sav sud dao sinu. Večni život možeš imati ako čuješ ovu reč i poveruješ u nju. Zašto? Jer gospod Isus radi ono što radi Bog, jer On podiže iz mrtvih, jer će On jednoga dana suditi svim ljudima. Spaseni ili izgubljeni, ljudi će se pojaviti pred njim. Vernici će izaći pred njega na sud koji nazivamo Bema, Hrištovim sudom, da vide da li će primiti nagradu. Izgubljeni će pred njega izaći i to pred veliki beli tron, prema otkrivenju dvadesetom poglavlju. Sjeti se da Isus Hristos nije prvi put došao da sudi, ali će sledeći put doći kao sudija, a sav sud je predat njemu. Isus se definitivno izjednačuje sa Bogom. Da svi poštuju sina kao što poštuju oca. Ko ne poštuje sina, ne poštuje ni oca koji ga je poslao. Na osnovu ove tri tvrdnje, ova tri velika principa, on produžava i daje ovu sledeću izjavu u stihu 24. koja se tako mnogo danas upotrebljava u ličnom radu. Istina je da treba da je koristimo, ali treba da je povežemo sa prethodnim izjavama koje je Isus dao. Zaista, zaista vam kažem, ko sluša moju reči, veruje onome koji me je poslao, Ima večni život i ne dolazi pred sud, nego je prešao iz smrti u život. Zapazi da on kaže, ima večni život, što znači da ga ima baš sada. Ovo je sadašnje vrijeme. Vernik ne dolazi pod osudu, što je druga reč za sud. Prešao je iz smrti u život. Ko ovo govori? Ovo je divno obećanje, ali koga daje? To je važno. Pre dosta godina na komadu zemlje zasađenom pamukom na jugu Severne Amerike stajao je jedan čovek i čitao onima koji su bili umorni od branja pamuka, pa su ležali na svojim vrećama. Čitao je, dođite k meni svi koji ste umorni i opterećeni i ja ću vas odmoriti. Jedan čovek je ustao sa vreće sa pamukom i rekao baš dobre reči, ali ko ih je rekao? Stvarno su ovo dobre reči. Ko sluša moju reč i veruje onome koji me je poslao, ima večni život i ne dolazi pred sud, nego je prešao iz smrti u život. Ko ih je izgovorio? Hristos nam je dao tri tvrdnje o sebi samome, a koje su temelj za ovaj stih? Isus je Bog. On podiže mrtve i on će suditi. On čini da su ove reči stvarno divne. Sada Isus nastavlja i daje sljedeću divnu izjavu. Zaista, zaista kažem vam da ide čas i već nastao, kada će mrtvi slušati glas sina Božija i koji ga čuju, živeće. Ne čudite se ovome, jer ide čas u koji će svi koji su u grobovima čuti njegov glas. Šta misli kada u 25. stihu kaže čas već nastao? Mi smo u tom periodu kada nastaje čas. Stih 28. jasno pokazuje da čas još nije stigao, ali ide čas. Smisao je u tome da živimo u periodu ili dobu ili razdoblju koje ide ka vremenu kada će svi koji su u grobovima čuti glas Sina Božjega i oni koji čuju, živeće. Ako se mi nalazimo u tom periodu časa koji nastaje, šta onda on podrazumeva pod onim i već nastao? Ko su mrtvi koji čuju njegov glas? U Jovanu u 11. poglavlju, gde imamo događaj u kome je Isus podigao Lazara iz mrtvih, setićeš se da je On u vrijeme Lazareve smrti rekao dvema sestrama, reče je Isus, ja sam vaskrsenje i život, ko veruje u mene živeće, a koji umre. I svaki koji živi i veruje u mene neće umreti do veka, veruješ li to? Ako i umre, da li to znači da osoba u grobu čuje? Ne, ne, ovo se odnosi na duhovnu smrt. Smrt je odvojenje od Boga. Dolazi čas kada će oni koji su u grobu čuti njegov glas i živeće se. Ali sada je čas kada oni koji su duhovno mrtvi čuju njegov glas i žive. Pavla je efestima napisao da su mrtvi u gresima i prestupima. Ovo je duhovno stanje svih Ali tada, ko sluša moju reč i veruje onome koji me je poslao, ima večni život i ne dolazi pred sud, nego je prešao iz smrti, iz duhovne smrti, u život, u život koji on daje. Tako, u stihovima 25. i 28. on govori o dve odvojene stvari. Sada je vreme kada Hristos daje duhovni život. Dolazi čas kada će on podignuti mrtve iz groba. Jer kao što otac ima u sebi život, tako je dao i sinu da ima život u sebi. Dao mu je i vlast da sudi, što je sin čovečiji. Vidiš, gospod Isus je životodavac. Ne samo da ima život, nego i daje život. Takođe on ima pravo da sudi. Prvi put je došao kao spasitelj, a ne da sudi, ali sledeći put će doći kao sudija tada će oni koji su u grobovima čuti njegov glas. Ne čudite se ovome, jer ide čas u koji će svi koji su u grobovima čuti njegov glas, pa će vaskrsnuti za život oni koji su činili dobro, a zločinci će vaskrsnuti za sud. Ovde se spominju dva suda. Knjiga otkrivenja je čak određenija i opisuje završetak prvog vaskrsenja. I drugog vaskrsenje. Prvo vaskrsenje je vaskrsenje svih spasenih, prva faza, odnosno sledeće što je na Božijem rasporedu. Nazivamo je uzdignućem crkve. Uzdignuće je dobar prevod grčke reči harpazo. Apostol Pavle je tu reč upotrebio u prve poslanici su lunjanima u četvrtom poglavlju gde kaže da ćemo biti odneti, odnosno podignuti, uzdignuti. Uzdignuće će se odviti u nekom momentu budućnosti. Nije naveden ni znak, ni datum. Može se desiti svakog trenutka. On će one koji mu pripadaju pozvati iz sveta i žive i mrtve. To je deo prvog vaskrsenja. Zatim u vreme velike nevolje mnogi vernici će postati mučenici. Na kraju perioda velike nevolje biće će podignuti sa starozavetnim svetim ljudima. I ovo pripada prvom vaskrsenju. Biće podignuti da bi zauvek živeli na ovoj zemlji. To je prvo vaskrsenje. To je vaskrsenje života ili vaskrsenje za život, kako ga je gospod nazvao. Zatim ide vaskrsenje za sud. A to je sud pred velikim belim tronom, kada će se podignuti svi nespaseni ljudi iz svih doba. Oni su želeli da im se sudi po delima pa im se tako i suditi. Staće pred Boga, koji je pravedan. Imaće priliku da stanu pred svetog Boga i da iznesu svoj slučaj. Ali Bog ih je već upozorio. Na tom sudu nema spasenih. Tu se dovode samo izgubljeni. Sudiće im se po njihovim delima, postoje različiti stepeni osude. Ja ne mogu da činim ništa sam od sebe. Kako slušam, sudim, I moj sud je pravedan, jer ne tražim svoje volje, nego volju onoga koji me je poslao. Isus kaže, sam od sebe ne mogu ništa da činim. To je njegovo samo ograničenje, kada je došao na ovu zemlju i na sebe uzeo ljudsku prirodu. Došao je kao čovek, ne da čini svoju volju, nego očevu. Ovo je i za nas danas primjer. Ti i ja imamo volju, imamo staru prirodu koja nije poslušna Bogu. Bogu ne možemo biti poslušni, jer smo u pobuni protiv Boga. Ovo je prirodno stanje svakog čoveka. Iz ovog razloga je gospod morao da kaže Nikodimu da se mora roditi. Oni koji su u telu ne mogu ugoditi Bogu. Što je rođeno od tela, telo je, a što je rođeno od duha, duh je, kaže Jovan 3.6. Ti i ja se moramo roditi jer je ova stara priroda nepopravljiva. Prijatelju, u pobuni je protiv Boga. Ona nosi zastavu pobune pred nebeskim vratima još od vremena kada je čovek izašao kroz vrata raja u Edenskom vrtu. Sada će gospod pokazati da postoje svedoci činjenice da su njegove tvrdnje istinite. Ako ja svedočim za sebe, moje svedočanstvo nije istinito. Drugi svedoči za mene i znam da je istinito svedočanstvo kojim svedoči za mene. Sveto pismo nas da se kroz usta, iskaze dvojice ili trojice svedoka, nešto utvrđuje ili dokazuje. Ako ja svedočim za sebe, to na sudu neće opstati, ali drugi svedoči za mene. Svedok na koga se on ovde poziva nije Jovan krstitelj. Oni bi odmah pomislili da je Jovan taj na koga Isus ovde upućuje, ali on jasno pokazuje da uopšte ne misli na ljudsko svedočanstvo. Vi ste poslali ljude Jovanu, i on je svedočio za istinu. On sada govori da Jovan krstitelj jeste svedočio za njega. Tako, to je jedan svedok koga poznaju. Ali on ovde govori o jednom drugom svedoku, ne čoveku, a to su dva svedoka koja govore njemu u prilog. No ja ne uzimam svedočanstva od čoveka, nego govorim ovo da se vi spasete. On tvrdi da postoji veći, važniji svedok nego što je čovek. Ipak daje svedočanstvo Jovana krstitelja. U engleskom prevodu Biblije Isus Jovana naziva svetlom. Preciznije je prevesti sa svetiljka, odnosno lampa. Vidiš, Isus je svetlost. Jovan je bio njegov svedok, njegov nosač svetlosti, njegova lampa. Kako hoćiš. Jovan beše svetilo koje je gorelo i svetlelo, a vi ste htjeli da se zamalo radujete u njegovoj svetlosti. Ja pak imam svjedačanstvo veće od Jovanova. Dela koja mi je dao otac da ih svršim, baš ta dela koja činim, svjedače za mene, da me je otac poslao. Ovde vidimo da su uverenje ili potvrde koje je gospod Isus imao bila njegova čuda koja je učinio. Ideja koja danas vlada da ima onih koji imaju istu silu koju je imao Isus, po mojoj procenji, ravna bogohuljenju. Vidiš, ova čuda koja je on učinio potvrdila su da je on onaj za koga se i predstavljao. A prijatelju nije bilo nekoliko pojedinačnih slučajeva isceljenja. On nije organizovao službe isceljenja, nije skupljao dobrovoljne priloge, ljudi nisu stali u redu da bi došli do njega. On je išao u mnoštvu naroda po glavnim i sporednim putevima. I dok se kretao, ljudi su bili isceljivani. Ja stalno skrećem pažnju na ovu u evanđeljima, a dobro je osvežiti sečanje na to. Prijatelju nije bilo samo pola tuceta, ili stotinu onih koje on iscelio. On je iscelio doslovno na hiljade ljudi. To je javno, otvoreno, pokazivano. U to vreme, niko se nije suprotstavljao činjenici da je on isceljivao. Da jeste, bio bi lud. Tek negde 1900 godina kasnije, u memljivoj biblioteci u Njurku, udaljenoj hiljade kilometara, učenjaci su sjeli i napisali knjige koje kažu da oni ne verju da je Isus činio čuda. Ali ovo prijatelju ništa ne dokazuje. Njegova čuda su bila njegovi dokazi. Njegova dela su svedočila da ga je poslao otac. I otac kojima je poslao, sam je svedočio za mene. Niti ste glasa njegova ikad čuli, niti pojavu njegovu videli, te reč njegova stanuje u vama, zato što ne verujete onome, koga je on poslao. Istražujete pisma, jer smatrate da u njima imate večni život, i ona svedoče za mene. Ovaj poslednji stih se često pogrešno razume. On je imperativ, nego je dokaz. Dozvoli da to ovako izrazim. Istražujte sve to pismo. Gospod Isus daje izjavu. On se ne prepire sa njima da nešto urade. On im kaže da oni već istražuju svetopismo, misleći da će u njemu naći večni život, ali ne razumeju da pismo svedoči o Isusu. Prijatelju, bolje bi ti bilo da paziš i da u Bibliji pronađeš Isusa. Ako ga ne nađeš, tvoje traganje je uzaludno. I nećete da dođete k meni da imate život, kaže pismo. Sveto pismo govori o njemu, ali religiozne starešine nisu spremne da mu dođu. Oni ne shvataju suštinu. Šta više, upoznao sam vas da nemate u sebi ljubavi prema Bogu. Ja sam došao u ime svoga oca i ne primate me. Ako drugi dođe u svoje ime, njega ćete primiti. Jednoga dana Antihrist će doći i svet će ga primiti. Oni su odbacili Isusa. Antihrist će doći u svoje ime, sam će sebe predstaviti i oni će ga primiti. Kako možete da verujete kad primate slavu jedan od drugoga, a slavi od jedinog Boga ne tražite? Tražili su ljudsko odobravanje. Tapšanje po ramenu je proklectvo i našeg vremena čak i u dobrim crkvama. Ima učitelja koje svrbe uši. Svako od njih više voli da deli komplimente drugome, nego da govori istinu iz Božije reči. Oni slave od jedinoga Boga ne traže. Ne mislite da ću vas ja tužiti ocu, ima ko vas obtužuje, Mojsiju koga ste se uzdali. Jer da ste verovali Mojsiju, verovali biste i meni, jer je on o meni pisao. Ako pak njegovim pismima ne verujete, kako ćete verovati mojim rečima? Prijatelji, ovo je tako važno. Tamo u petoknjižju, iz kojeg sam nedavno poučavao, pokušao sam da ukažem na gospoda Isusa. Iako ga ne nalazim na svakoj stranici, verujem da se on nalazi na svakoj strani petoknjižja. On kaže, Mojsije je o meni pisao. Mislim da se Isus nalazi na svakoj stranici Biblije. Kada čovek počne da napada stari zavet, pazi. On tada vrlo subtilno napada gospoda Isusa Hrista. Plašim se da ima mnogo ljudi koji vrlo nerazumno sumnjeju u stari zavet i pritom ne shvataju šta čine. Ovo je slično čoveku u bolnici za mentalno obolele koji je kopao temelj. Naišao je drugi čovek koji ga je pitao, zašto se trudiš da iskopaš temelj? Zar ne živiš u zgradi? Živim, odgovorio je, ali ja živim na spratu. Plašim se da mnogi nerazumni ljudi govore, ali ja živim u novom zavetu. Prijatelj stari zavet je temelj. Gospod je rekao, ako pak njegovim pismima ne verujete, kako ćete poverovati mojim rečima? Ovo dvoje je nerazdvojno. Poglavlje šesto Tema Isus hrani pet hiljada ljudi pored Galilejskog mora. Četvrto delo i reč. Sada smo došli do čudesnog događaja u kome je nahranjeno pet hiljada ljudi. Ovo čudo je zabeleženo u sva četiri evanđelja. U Jovanovom evanđelju, nakon što je nahranio ljude, Isus im govori o hlebu života. Jovan beleži samo izvesna čuda, a naziva ih znacima. U našem prevodu piše čuda, jer su znaci imali određenu namenu, svrhu. Setićeš se da je rekao i mnoga druga čuda učini Isus pred učenicima koja nisu zapisana u ovoj knjizi, a ova su zapisana da vi verujete da je Isus Hristos, Sin Božiji, i da verujući imate život u njegovo ime. Evanđelje po Jovanu, 20. poglavlje, 30. i 31. stih. Ovo je značajan stih, jer predstavlja ključ celokupnog Evanđelja. Sada vidimo kako Isus hrani pet hiljada ljudi, a iz toga proizlazi Njegova velika beseda o činjenici da je on hleb Božiji. Nastaviće se.